0: Diakon Michael Wielert und
1: Sabine Böhler. Willkommen zu diesem besonderen Standpunktabend aus Kibeo in Ruanda, der afrikanischen Schweiz. Heute, vor genau 40 Jahren, am 28. November 1981, so gegen Mittag war das, sprach die Gottesmutter Maria zum ersten Mal zu einer 16-jährigen Schülerin der Alphosin. Von 1981 an, also von vor 40 Jahren, bis 1989, also acht Jahre, erschien die Jungfrau Maria in Kibeo, einem abgelegenen Ort im Süden Ruandas, drei Schülerinnen der Kibeo High School. Die Gottesmutter rief die Menschen zur Umkehr und zur Versöhnung auf sie bezeichnete sich selbst als die Mutter des Wortes und übermittelte den Jugendlichen Botschaften für die ganze Welt. Es ging es gibt nur etwa 20 Marienerscheinungsorte, die von der Gesamtkirche anerkannt sind. die Erscheinungen von Kibio gehören dazu seit fünf Jahren engagiert sich radio Horeb also engagieren sie liebe, Zuhörer von Radio Horeb, sich in Ruanda und in Kibeo. Dank ihrer Spenden konnten wir in, hier in Kibeo ein Studio errichten, das in die ganze Welt hineinsendet. Michael, du warst bei der Einweihung dabei. Was ist so besonders an dem Radio-Maria-Studio hier in Kibeo?
0: Ja, das Radio-Maria-Studio hier in Kibeo ist ein zentraler Ort, für Afrika, es ist ein zentraler Ort für die ganze Welt. Wir kommen jetzt gerade eben vom Heiligtum drüben, vom, von der Kathedrale, wo wir Gottesdienst gefeiert haben und Rosenkranz gebetet haben. Und diese Gebetszeiten wurden in alle Welt hinaus Übertragen durch Radio Maria in über 80 Länder, wo Radio Maria Stationen hat. Und dieses Studio hier ist praktisch so, ich würde mal sagen, wie ein Vogelnest. Äh, hier fliegen jede Woche unterschiedliche Ordensgemeinschaften und unterschiedliche Radioteams, also Journalisten und Mitarbeiter von Radio Maria ein und aus und übertragen jeweils in ihrer Sprache, also portugal die ganzen portugiesisch sprechenden Länder, wir haben jetzt gerade dazu gelernt, ein, ein nicht unwesentlicher Teil von Afrika spricht auch portugiesisch, also in diese Länder wird übertragen, in die italienischen sprechenden Länder, in die englisch sprechenden Länder und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das, wir übertragen ja auch in Deutschland einmal im Monat den Rosenkranz aus Kibeo und äh, so wird, dieses Studio praktisch von allen Ländern genutzt und immer übertragen. Und dann gibt es auch Zeiten, wo wir gemeinsam übertragen, also wo alle hier mit Kibeo verbunden sind. Das Studio ist sozusagen das spirituelle Ausrüstungszentrum auch für die Programmdirektoren hier in Afrika.
1: Und... Der Seherin Nathalie ist regelrecht das Herz aufgegangen, als sie gehört hat, dass dank ihrer Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horre, wir senden live hier aus Kibeo. Vor 40 Jahren erschien die Mutter Maria hier zum ersten Mal drei Schülerinnen. Wir senden von hier, wir sind äh, vor, ein, vor einer Woche ungefähr angekommen, ange wir senden live hier aus dem Studio. Für mich ist es das zweite Mal, dass ich hier bin. Michael, du bist das fünfte Mal überhaupt in Ruanda und in Kibeo und das dritte Mal hast du an den Festlichkeiten zum Jahrestag teilgenommen wie war das Fest für dich? Wie hast du, die, äh, Fest, äh, wie hast du den Gottesdienst und auch den Rosenkanz, äh, auch direkt neben dem Bischof erlebt, neben dem Bischof Salasti Hakesimana?
0: Ja, also es hat sich natürlich vieles verändert jetzt in diesen Tagen. Äh, wenn ich zurückblicke, vor zwei Jahren war ich zum letzten Mal hier am 28. November. Ähm, der Ort ist sehr ruhig, sehr still im Verhältnis zu vorher. Vorher waren 50.000 Menschen hier. Jetzt haben wir in der Kathedrale gefeiert. Vorher war alles draußen. Morgen früh den Gottesdienst, den wir um 9 Uhr übertragen, auch der wird noch draußen sein. Aber man kann hier an den Festlichkeiten nur teilnehmen mit einem Corona-Test. Und äh, Das ist natürlich eine große Hürde für viele, aber es ist auch wirklich, ähm, ja, man achtet hier die Regeln, man achtet hier die Abstände. Man ist wirklich auch besorgt um die Menschen und das ist eben jetzt etwas, was wir nicht nur bei uns zu Hause erleben, sondern auch hier in Afrika und ich muss sagen, dass die Menschen sehr respektvoll umgehen. Es fehlt natürlich diese 50.000 Menschen, die bei uns vor dem Studio übernachten, die drüben vor der Kathedrale übernachten, die die ganze Nacht Lobpreis machen, singen, tanzen. Also das fehlt und das schmerzt und ich hoffe, dass wir da wieder zurückkehren können und äh, das wirklich auch wieder gebührend feiern können, diesen diesen Tag, äh, diesen ersten Erscheinungstag, wo Maria der Alfonsin erschienen ist. Ich habe aber, ähm, da kommen wir sicher nachher noch drauf, wir haben Nathalie getroffen, ich habe bei ihr so herausgehört, dass da keine Trauer drüber ist, sondern dass sie sich äh, von Herzen freut über diesen Festtag. Und ähm, sie hat vorher, das darf man vielleicht jetzt auch schon verraten, den Gottesdienst und den Rosenkranz mitgefeiert. Sie hat im Chor mitgesungen.
1: Sie stand direkt vor mir. Ja, ja.
0: saß ganz unscheinbar mhm. in der Kirche und hat da mitgesungen. Und es ist etwas, etwas ganz Schönes, das zu sehen, wie sehr sie in die Gemeinschaft der Gemeinde hier aufgenommen ist und wie sie sich dienend hineingibt. Also, das ja. ist, das ist etwas ganz Besonderes. Und, da, da glaube ich, macht das Fest im Verhältnis zu vor zwei Jahren keinen Unterschied.
1: Und ähm, ich denke mal, dass auch nicht so viel, äh, viele, Übertra also die Übertragung so in so einem großen Rahmen stattgefunden hätte, wie das der Fall war, dass es auch per TV hier auch übertragen wurde.
0: Ja, die, die Ruhe und die etwas weniger Besucher geben natürlich die Möglichkeit, technisch etwas hochzufahren. <lacht> ja? Ähm, ja. Also das muss man auch wissen. Wir hätten wahrscheinlich von Radio Maria die Kathedrale jetzt heute Nachmittag nicht benutzen können. Weil da ist eine Pilgermesse nach der anderen, wenn das Hochfest offen ist und alle hierher kommen.
1: Aber die Menschen haben sich nicht nehmen lassen zu feiern. Wir haben die Feierlichkeiten übertragen. Dreieinhalb, vier Stunden waren wir live dabei. Gefeiert wird Maria, die Mutter des Wortes. Und bevor wir darüber sprechen, was die Mutter des Wortes heute in unsere Zeit spricht, erstmal die Frage, Michael, was, was heißt das? Was möchte sie damit ausdrücken, wenn sie sich so der Alfonsin äh, gegenüber äh, geäußert hat oder vorgestellt hat? Ja?
0: ja, ich bin die Mutter des Wortes. Viele wird das gleich an die Johannesstelle erinnern. Johannes 1,1 1, das, das Wort kam in die Welt und das Wort ist ja, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht da, meine Güte, aber Sie wissen wovon ich rede aber es geht weit darüber hinaus, die Mutter des Wortes, da müssen wir darüber nachdenken, was es heißt Mutter zu sein, für mich als Mann, als Diakon, zu libertär etwas schwer aber ich habe natürlich auch eine Mutter, die ich erlebt habe und ich erlebe Maria als Mutter und eine Mutter, die sorgt immer für ihr Kind. Eine Mutter setzt sich ein, eine Mutter schützt und eine Mutter ist stolz. Das erleben wir von unserer eigenen Mutter und das erleben wir auch von Maria und so dürfen wir sie auch erleben, wie sie Umgang mit dem Wort hat. Ja, also der Umgang mit Jesus. Und, und das ist die Mutter des Wortes. Und dadurch, darum geht dass sie in den Botschaften, die sie den drei Seherinnen hier gegeben hat, wirklich, es geht um Jesus. Jesus ist das Zentrum. Jesus führt, sie führt zu Jesus hin. Und das eben mit diesen Attributen einer Mutter. Mit dieser Sorge, mit diesem sich einsetzen, mit diesem Schutz und auch mit etwas Stolz. Also wir dürfen stolz sein, dass wir durch Maria zu Jesus kommen. Das ist das ist etwas ein Geschenk, ja, die Mutter des Wortes, das das muss man so für sich mal verkosten vielleicht, wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, lassen Sie sich das nochmals durch den Kopf gehen, Maria, die Mutter des Wortes und das Wort darf in uns hineinfallen. Wir feiern heute auch den ersten Advent. Wir bereiten uns auf die Ankunft des Wortes vor. Also Da ist eine ganz tolle Fügung mit diesem ersten Erscheinungstag und der ja immer so Richtung erster Advent ein bisschen linst. Also entweder ist er schon vorher gewesen oder ist der nachher oder so wie heute ganz direkt auf diesem Tag. Und so hat dieser 40. Jahrestag auch irgendwie was Besonderes, dass das direkt auf den Advent fällt. Also ähm, ja, da dürfen wir gerne drüber nachdenken und einsteigen, was es das heißt, dass Maria die Mutter des Wortes ist.
1: Das hört sich auch sehr, sehr zärtlich an, wenn wir daran denken, dass Gott die Liebe ist der barmherzige Vater, der immer da ist für seine Kinder und so auch die Mutter des Herrn immer für uns da ist. Wir dürfen sie Mutter nennen, gerade wenn wir vielleicht unsere Mutter schon verloren haben oder wie auch immer keinen Kontakt zur Mutter, einfach auch nicht so eine gute Herzensbeziehung. Nun haben wir die Sendung hier heute überschrieben zum 40-jährigen Jubiläum von Kimeo. Maria, die Mutter des Wortes, spricht in das Heute unserer Zeit. Was spricht sie in die heutige Zeit? Was ist denn damit gemeint, Michael?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Dinge, die sie in unsere Zeit hineinspricht. Und ich erwähne da jetzt unser Gespräch, das wir hatten, unsere Begegnung vorgestern mit Nathalie. Mhm. Ähm, wir haben sie diese Frage gestellt. Also wir haben mit ihr darüber gesprochen. Wir sind mit, bei ihrem Nachmittags zu Besuch gewesen und wir haben gesagt, was, was ist es denn? Welchen, mhm. welchen, was ist die Botschaft, die in unsere Zeit hineinträgt? Und da ist dieser erste Punkt, dass sich Maria als die Mutter des Wortes offenbart hat. Da haben wir gerade schon darüber gesprochen, was das bedeutet. Und Nathalie hat uns denn verschiedene Punkte mit auf den Weg gegeben, wo sie gesagt hat, dass das sind die Punkte, die ihr wichtig waren, die sie damals zu mir gesagt hat, zu uns gesagt hat und die sie aber auch heute noch sagt. Der erste Punkt ist, seid stark im Glauben, vermehre deinen Glauben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Stützen wir uns auf das Glaubensbekenntnis, gehen wir das Glaubensbekenntnis bewusst durch, wenn Sie das das nächste Mal beten und schauen Sie, glaube ich das alles, was ich da bete und lasse ich das in mein Herz fallen und vertiefe ich das. Stark im Glauben sein. Ja, ich glaube an Gott, ich glaube das, was ich bete. Ich lebe meinen Glauben und ich versuche, meinen Glauben nicht nur zu halten, sondern meinen Glauben zu vermehren. Das beten wir ja auch am Anfang von jedem Rosenkranz. Also vermehre unseren Glauben. Ein wichtiger Punkt für unser Leben. Im Glauben stark sein, den Glauben vermehren. Der zweite Punkt. Maria hat zur Umkehr aufgerufen. Täglich zur Umkehr und die große Umkehr. Das sind also verschiedene Ebenen. Ich empfinde es als sehr befreiend, wenn wir im Gebet, im Gottesdienst ganz am Anfang sagen können, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Oder wenn Sie auch bei Radio Horeb die komplett mitbeten. Wenn man dann noch mal alles vor Gott bringt und schaut, wo habe ich heute nicht genügt. Ja, wo ist mir vielleicht sogar was misslungen, vielleicht sogar unbewusst. Und ich finde es als sehr befreiend zu sagen, Gott, ich bringe das vor dich. Ich, ich lege das in deine Hände und ich lege es ab. Ich bekenne, da hat meine Kraft nicht gereicht oder da habe ich auch was übersehen. Oder ich sehe das noch gar nicht, was mir da misslungen ist, wo vielleicht jemand am Wegrand stehen geblieben ist und den Kopf über mich schüttelt. Und das loszuwerden und in Gottes Hände zu legen und darauf zu vertrauen, dass er das auch gut macht in unserem Leben. Also dass er die Chance gibt, dass da Versöhnung geschieht im Kleinen. Und dann natürlich die große Umkehr. Also das, das, das Beichten, ja, die große Lebensumkehr auch, wo ich sage, sehr bewusst im Leben immer wieder eine Trauferneuerung auch zu machen in der Osternacht. Auch das ist eine Umkehr, auf die wir uns, glaube ich, vorbereiten können, sollen und das sehr bewusst leben. Ja? Auch jetzt mit Blick auf Weihnachten. Also sich neu umkehren zur Geburt Jesu. Also diese Menschwerdung Gottes, dass Gott sich klein macht. Das neu erkennen und umkehren und nicht immer so groß groß denken. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir aus dieser Zeit, wo wir, ja jetzt Corona die Pandemie erleben wo wir neu nachdenken dürfen dass wir alle gleich sind ähm, und und das ist das ist die die kleinen Dinge sind die zählen also gar nicht so das das ganz groß groß immer es muss immer höher schneller weiter sein mhm. würde man im Sport sagen ähm, und wir haben das in unserer Gesellschaft auch oft auch äh, so vertreten ja und das vielleicht mal ja wir haben jetzt schon einige Schritte zurückgemacht oder manche müssen das unter Schmerzen machen. Das möchte ich äh, hier nicht schön reden, ähm, aber ähm, das, glaube ich, ist etwas Wichtiges. Umkehr, die tägliche Umkehr, vielleicht mehrmals am Tag, ja. jeder wie er es braucht, aber auch die große Umkehr.
1: Und besonders ist ja, dass die Gottesmutter, wie auch in Medjugorje inzwischen ange, anerkannte Gebetsstätte, Jugendlichen erschienen ist. Also jungen Menschen, die vielleicht noch gar nicht einschätzen können, was ihnen da überhaupt gesagt wird. Was war denn dann der Ausschlag eigentlich, dass den Mädchen geglaubt wurde? Oder wie, wie war das damals, 81, äh, als am 28. November zum ersten Mal die Gottesmutter, auch der Alfonsine, erschien?
0: Also wir haben jetzt einige Zeugen getroffen auf unserem Weg. Wir sind seit Dienstagmorgen sozusagen unterwegs durch Ruanda, bis wir hier in, in, in Kibeo angekommen sind. Wir haben einige Interviews gemacht, mit einigen Menschen gesprochen. Und ja, es war von Anfang an etwas Besonderes, aber es war von Anfang an auch glaubwürdig. Also es wurden natürlich... Menschen hinzugezogen, die das überprüft haben, die Gespräche geführt haben, die den Lebensstil der Mädchen überprüft haben, ist das jetzt Sensationslust oder ist das etwas, was die untereinander absprechen und das, das hat alles nicht zugetroffen, sondern das war, sehr, das war sehr natürlich, Das war sie haben ihre Worte benutzt, also das, das war eine ganz einfache Begegnung, also die Mädchen, auch das, was ich in den Büchern gelesen habe, so die Fragen und Antworten von, von Maria und den Mädchen, das waren zum Teil ganz, ganz ähm, einfache Dinge, und aber auch fordernde Dinge, also von beiden Seiten, also mhm. wie die Mädchen auch äh, immer wieder eine Quelle hier äh, sich gewünscht haben, so wie in Lourdes und Fatima. Ähm, und gibt es nur, die
1: Quelle inzwischen?
0: <lacht> Nein, die Quelle gibt es tatsächlich nicht. Es gibt äh, im Tal Gibt es sowas wie eine Quelle? Aber man sagt, weil die Menschen hier Wasser mitnehmen wollen, wurde das Wasser dort einfach gesegnet und das kann man mitnehmen. Aber Maria hat damals zu den Mädchen gesagt, wenn ich will, dass die Menschen gesegnet werden, dann lasse ich es regnen. Das kommt hier öfters vor. <lacht> Auch
1: heute hat es geregnet. Während, der
0: während. also und die Leute nehmen das wirklich als Segen an. Und die Leute sollen gesegnet werden in jedem Gottesdienst und bei jeder Gebetszeit. Und das heißt, man geht hier großzügig mit dem Weihwasser um und läuft großzügig durch die Reihen. Ich habe das heute wieder im Gottesdienst erlebt. Ich wurde zweimal von oben bis unten nass gemacht und es tut gut. Ähm, ja, aber das ist, wäre nochmals eine eigene Geschichte, weil die Mädchen haben hier die Menschen wie Blumen gesehen und haben ihren Seelenzustand anhand der, der zu dem Zustand der Blumen gesehen, also ob die Blume vertrocknet war, ob sie am Aufblühen war oder eben noch nicht geblüht hat und so.
1: Also das musste jetzt noch mal näher erzählen, was die Mädchen da gesehen haben.
0: <lacht> ja, also die haben in, in ihren Visionen, in ihren Begegnungen mit Maria äh, die Menschen um sich herum nicht als Menschen wahrgenommen, sondern als Blumen und die Blumen waren tatsächlich, manche haben kräftig geblüht, haben die Mädchen gesagt, und manche waren richtig vertrocknet. Und Maria hat dann gesagt, so und morgen bringt ihr Wasser mit. Und dann haben die richtige Kübel mit Wasser mitgebracht. Und dann hat Maria sie sogar durch die Menge geführt. Und wo eine vertrocknete Blume war, also die Mädchen haben nur Blumen gesehen, haben die den Kübel genommen und über den Menschen ausgegossen. ja? Also das, das war was Besonderes und äh, das wird heute noch, also jetzt nicht mit Kübeln, aber die mit Kübeln geht man durch, aber dann wird großzügig gesprengt.
1: Ja, ja, ich frag mich, was der Einzelne dabei gedacht hat, als vielleicht die Alfonsin oder die Nathalie sie erstmal richtig mit Wasser begossen hat. So, so wie ich die Afrikaner kenne,
0: haben die sich mit Sicherheit gefreut. Weil denen war das ja nicht so bewusst, wie die Mädchen das sehen. Ja. Und die Begegnungen waren, wir, wir haben einen Bischof getroffen, ganz am Anfang äh, emeritierten Bischof mittlerweile von Ruanda, der hier in Kibeo geboren ist, der in der Nachbardiözese Kigongoro am, am Kivu See seine Diözese hatte und der natürlich ganz am Anfang hierher kam, er hat gesagt, es war als Bischof natürlich nicht einfach, ganz am Anfang zu den Erscheinungen zu kommen und er hat uns aber berichtet, wie das für ihn war und ähm, er hat gesagt, für ihn war das damals ähm, eine sehr ernstige Geschichte, weil die Mädchen nicht nur schöne Dinge erzählt haben mhm. ähm, und er hat gemerkt, es es geht an den eigenen Glauben ja und ich glaube, die Menschen waren betroffen von den Botschaften und das war was, was so gleich spürbar war, dass das echt ist. Ja, also. Man spürt das. Mhm. Das ging über die Sensation hinaus. Das war keine Sensation, weil es war an einem so abgelegenen Ort. Als ich vor vier Jahren hier das erste Mal hergekommen bin, habe ich hier noch drei Stunden mit dem Jeep über eine Ruckelpiste gebraucht. Heute ist eine normale Straße hierher. Wir fahren das jetzt in 30 Minuten. Das ist, also der Pilgerort wird ausgebaut. Aber jetzt kann man sich das vorstellen, wie das vor 40 Jahren war. Das war eben nirgendwo. Man könnte das auch mit Ballerschwanz vergleichen oder mit Bethlehem, ja, einfach ein abgelegener Ort und und da kommt Gott, da kommt Maria erscheint und dann geht's los und du hast es am Anfang der Sendung erwähnt. Nathalie hat jetzt 40 Jahre gebetet, weil Maria zu ihr gesagt hat, das Wort wird von hier aus in die ganze Welt hinausgehen und sie hat es bisher nicht gewusst, wie das wie das wie soll das geschehen, wie soll das passieren und dann haben wir mit Radio Maria uns entschlossen, hier ein, ein Gebäude herzustellen. Und jetzt geht von hier aus das Wort in die ganze Welt. Und Nathalie freut sich darüber sehr. Sie, kommt, sie kann nicht hier ins Studio kommen, ja, aber sie hat gesagt, wenn Gebetszeiten sind, wenn wir bei Radio Horeb den Rosenkranz beten, dann betet sie denn bei sich zu Hause auch und ist so im Gebet mit uns verbunden. Das hat sie uns zugesichert, Stimmt, stimmt. Ja, <lacht> also.
1: Und sie hat gesagt, wir sollen alle Hörer ganz herzlich grüßen und dass sie sich ganz sehr darüber freut, dass, ja, es das Studio einfach gibt, dank auch ihrer Spenden und vor 40 Jahren, genau am 28. November, ist die Gottesmutter einer der drei anerkannten Seherkindern zum allerersten Mal erschienen. Maria, die Mutter des Wortes, sie spricht noch in das Heute unserer Zeit hinein. Du hast zwar gesagt, Michael, dass die Erscheinungen von Anfang an sehr glaubwürdig waren, aber dennoch mussten die Mädchen schon auch Pein erleben, weil ihnen anfangs gar nicht geglaubt wurde und auch nicht unbedingt von ihren Mitschülerinnen. Lass uns noch mal jetzt einen Moment auf die Geschichte des Wallfahrtsortes blicken, also auch in Bezug auf die ganz offizielle Anerkennung.
0: Also die Geschichte hat vor 40 Jahren begonnen. Maria ist Alfonsin erschienen im, im Schlafraum sozusagen der Schule, im Internat, wo die hier waren, wo sie ihre Oberschule, so, so würde man das bei uns bezeichnen, oder, oder Oberstufe äh, besucht haben. Ähm, wenig später, am 2. Februar, ähm, ist dann Nathalie der zweiten Seherin Maria erschienen und es gab schon äh, wie soll man das sagen kritische Stimmen und es gab vor allem eine Schülerin die sich da herausgetan hat im äh, das nicht zu glauben. Und das war die Marie Claire. Hm. Und die hat da, die hat auch fiese Methoden gehabt. Vielleicht kann man das so sagen. Also die hat ihre Mitschülerinnen doch gepiesackt und mhm. ähm, ja, ist denen auf die Spur gegangen und hat gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich nicht glauben. Und die sprechen das ab und es hin und her, bis Maria ihr auch erschienen ist. Dann war sie die Dritte im Bunde.
1: Und so ein bisschen wie in einem Krimi. Also so fand ich das, als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen habe. Kann man das Ganze nachlesen in dem Buch? Die Erscheinungen von Kibeo erschienen in Media Maria Verlag. Maria spricht zur Welt aus dem Herzen Afrikas. Da ist alles haargenau beschrieben. Ein empfehlenswertes Buch.
0: Ja, und wenn man jetzt den Weg weitergeht, dann waren das Erscheinungen von 1981 bis 89, Acht Jahre.
1: Lange Jahre, ja.
0: Ja, die letzte Erscheinung war tatsächlich auch an einem 28. November. Ähm, es waren klare Botschaften dabei, auch vor allem am Ende. Und es war etwas, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der Genozid mit dabei also den Mädchen wurde der Genozid, der dann 1994 hier geschehen ist, gezeigt. Mhm. Und man hat ihnen eigentlich nicht geglaubt. Oder nicht eigentlich, sondern man hat ihnen nicht geglaubt. und gesagt, gesagt, sowas passiert hier nicht. Und ähm, im Gespräch jetzt mit verschiedenen Zeitzeugen habe ich herausgehört, der Genozid war fast sowas auch wie eine bittere Bestätigung dieser Erscheinungen. Mhm. Ja, also mhm. eine ganz bittere Bestätigung, aber in den Jahren danach auch ein Trost, weil Maria auch gezeigt hat, wie man aus, aus dieser Tiefe des Genozids herauskommt, ja, wo es um Vergebung geht, wo es um das Annehmen von Leid geht und mit dem Blick auf Gott, ähm, ja, das, das. Ja, man das auch überwinden kann, auch wenn es wirklich schwer ist. Man merkt die Spuren, das ist jetzt 27 Jahre her hier im Land, die sind überall zu spüren. Das ist nicht nichts Leichtes. ja Und es ist eine ganz schwierige Situation, dass, dass das Volk sich versöhnt und das geht durch Familien, das geht mhm. durch Freunde, das geht durch Gemeinden. Man kann sich das nicht vorstellen. Und dieser Genozid war, zu mir hat mal jemand gesagt, diese drei Monate, das ist eigentlich eine kurze Zeit, aber diese drei Monate habe ich mich gefühlt, wie wenn ich auf dem Mond bin. Und ich bin unerreichbar für die Welt und die Welt ist für mich unerreichbar. Und das ist, glaube ich, noch eine harmlose Beschreibung dieser Situation von diesem Land. Und das und viele andere Zeugnisse, also jetzt verlassen wir wieder auch den Genozid, haben dazu geführt, dass 2001 die katholische Kirche den Erscheinungsort und die Erscheinungen der drei Mädchen als echt bescheinigt hat und hier den Wallfahrtsort auch freigegeben hat, als Wallfahrtsort die Feste eingerichtet hat. Es gibt hier einen Wallfahrtsdirektor. Es gibt äh, richtige Pilgertage, die hier stattfinden. Es sind immer Leute hier. Also seit 2001 ist es kirchlich anerkannt. Man könnte jetzt heute sagen, ich habe vorhin in der Kirche wenn man Kini Randa nicht versteht, dann macht man sich ja auch mal selbst Gedanken während der Heiligen Messe, wenn alle auf einer Sprache sprechen, die man nicht versteht. Da habe ich gedacht, ja, ist genau die Hälfte, ja. Also seit 20 Jahren ist jetzt die Anerkennung da. 2001, wir haben 2021, also es Stimmt. ist genau die Hälfte mhm. in dieser Zeit. Das ist auch was Schönes, das, das zu erkennen, also die ersten 20 Jahre, bis die Anerkennung da war. Und für die Afrikaner bedeutet das etwas ganz Besonderes, weil das rückt sie so in die Mitte der Kirche hinein, das rückt sie auch etwas mit in die Welt hinein, ja. Ähm und das, das spürt man. Also die sind stolz auf diesen Erscheinungsort und sie laden auch die ganze Welt hier ein. Also sie möchten alle, also abgesehen davon sind Ruanda immer gastfreundlich. Also ich erlebe es irgendwie. Ich habe noch keinen erlebt, der mir hier komisch begegnet ist oder so. Also es sind immer freundliche Begegnungen, ob das ganz kurze auf der Straße sind oder ein paar Worte oder intensivere Gespräche, die immer offen. Also alle sind hier eingeladen. Der Wallfahrtsrektor, Father Francis, sagt immer, er kann Deutsch, der sagt immer, kommt alle, kommt alle. Und, Und es gibt
1: auch Betten hier, ja, genau. Hotels, Orte, wo man als Pilger einfach unterkommt und auch andere Pilger treffen kann. Maria, die Mutter des Wortes. Das Thema heute Abend, nämlich Anlass, ist der 40-jährige Jubiläumstag der Erscheinungen der Gottesmutter Maria als Mutter des Wortes hier in Kibeo. Wir sind jetzt äh, seit Dienstag hier an. Diesem Land in Ruanda seit Donnerstag hier in Kibeho. Und bevor wir hierher gekommen sind, hatten wir noch die Gelegenheit mit Bischof Philippe Rukamba zu sprechen. Er ist Bischof von Butare, Vorsitzender der ruandesischen Bischofskonferenz. War für uns eine große Ehre, dass er uns empfangen hat und das Interview, liebe Hörerinnen und Hörer, das werden wir jetzt gleich hören. Ich Bitte jetzt einfach, wir haben eine Zeitverzögerung, liebe Zuhörer, nicht irritiert sein. Aber ich bitte einfach die Regie, uns eine Musik einzuspielen. Und dann spreche ich noch ganz kurz mit Michael, wie für ihn das Treffen auch war mit dem Bischof. Und, und dann hören wir natürlich auch das Interview. Doch jetzt erstmal Musik hier im Standpunkt auf Radio Horeb live aus Kibeo in Ruanda. Zusammen Michael Wielert und Sabine Böhler. Der Standpunkt live aus Kebeo zum 40-jährigen Jubiläum der Erscheinungen der Gottesmutter Maria, der Mutter des Wortes. Zusammen mit Michael Wielert sind wir hier im Radio-Maria-Studio in Kebeo, das dank ihrer Spenden errichtet wurde. 2018 wurde der Grundstein für diese Radio-Maria-Station hier gemeinsam mit Pfarrer Peter Mayer gelegt, Aber mit dabei war auch Bischof Philippe Rukabamba, Bischof von Dutare, Vorsitzende der ruandesischen Bischofskonferenz. Wir haben ihn am Donnerstag getroffen. Michael, du hast ihn interviewt. Er war zur Zeit der Erscheinungen Bischof der zuständigen Diözese. Wie war das Treffen mit ihm?
0: <lacht> Wie war das Treffen? Wie ist das, wenn man einen Bischof trifft? Ähm ich, Gute Frage. <lacht> ja, äh, danke. Ähm, das, es war wie, wenn man einen guten Freund trifft. Ähm, so kann es ich vielleicht sagen, weil ich habe ihn ja vorher auch schon getroffen bei der Einweihung vom Haus und wir werden hier, das, das muss ich den Hörerinnen und Hörern einfach auch erzählen, weil ich das nicht für mich behalten möchte, sondern wir werden hier von allen mit offenen Armen begrüßt. Radio Horeb ist hier in Ruanda eine richtige Größe, ähm, weil wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier das Haus gebaut haben, weil wir Gesicht zeigen, weil wir Gemeinschaft leben, weil wir da sind und weil wir über Kibeo sprechen. Und ein wesentlicher Sp Punkt da drin oder ein wesentlicher Brückenbauer ist auch Jean-Paul Kayura, den die Hörerinnen und Hörer kennen, der Kontinentalverantwortliche für Afrika von Radio Maria. Er ist Ruanda und er ist in Kikongoro in der Nachbardiozese geboren. Auch er hat seine ganz eigene Geschichte mit Kibio und ist ein Botschafter der Mutter des Wortes. Und äh, ja, so ist das, wenn man zu Bischof Rukamba kommt äh, auch etwas ganz Besonderes. Ähm, er hat uns empfangen äh, ganz normal in einer Sitzgruppe. Äh, wir haben uns zuerst natürlich so ein bisschen auch auf Deutsch unterhalten, weil das kann er auch ein bisschen. Also irgendwie sprechen hier auch alle Deutsch. Gefühlt. Ja, das hat eine eigene Geschichte. Auch darüber können wir eine eigene Sendung machen. Und ähm, ja, und es, ich fand es sehr besonders, weil er wirklich so seine Sicht gegeben hat von damals. Also von den ersten Erscheinungen, wo er schon Bischof oder er ist, wir haben darüber gesprochen, er ist im März Bischof geworden und Ende November die ersten Erscheinungen. Also so als ganz junger Bischof das gleich mit mitbekommen hat und dann natürlich hatte ich gesagt, als Bischof war es nicht so einfach hier nach Kibeo zu kommen, habe ich vorher schon gesagt und er jetzt aber auch so einen einen Blick, finde ich, uns öffnet in die Zukunft hinein. Also der so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als ein, ein weiser Bischof einem weitergeben kann. Und das fand ich wirklich in einer sehr vertrauten Atmosphäre, in einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre, aber mit ganz klaren, tiefen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hat mich sehr bewegt, diese Begegnung.
1: Genau. Und das Interview, das hören wir jetzt sofort. Und es gibt jetzt wieder die berühmte Verzögerung hier von, hier aus Afrika, aus Kibeo nach München, von wo die Sendung gefahren wird.
0: Ihre Exzellenz, Bischof Philipp Rukamba. Sie sind nun fast seit 25 Jahren Bischof. Wie hat sich Ihr Land und die Kirche in dieser Zeit verändert? Besonders auch mit dem Blick auf den
2: Genozid. merci beaucoup pour la question. comme vous dites, je suis évêque depuis presque 25 ans maintenant ici à Le génocide contre les Tutsi a été une période
3: d'une Vielen Dank für die Frage. Wie Sie sagen, bin ich hier in Butare seit fast 25 Jahren Bischof. Der Völkermord an den Tutsi war eine Zeit großer Finsternis im Land. Eine Zeit, die aus den Köpfen der Menschen Werte gerissen hat, in der man seinen Nachbarn töten konnte oder sogar Menschen, mit denen man in Beziehung stand. Und die Jungfrau Maria kam und erinnerte uns daran, dass wir auf eine schiefe Bahn geraten sind, auf eine gefährliche Bahn. Also nach dem Völkermord wurden wir alle getröstet durch Radio Horeb, durch Radio Maria. Dank dem, was die Mutter Gottes uns gesagt hatte, sind wir wieder auf die Beine gekommen. Ich sehe hier vor allem zwei Punkte. Erster Punkt, Leiden zu akzeptieren, das, was geschehen ist, im Gebet und in der Opfergabe von uns selbst, in der Opfergabe von unserem Land und unserer Situation. Zu wissen, wie man Gott das Leid gibt. Zu wissen, dass, wenn man Gott nahe ist, man unweigerlich dem Feuer nahe ist. Gott reinigt auch dank der eigenen Geschichte. In der eigenen Geschichte, besonders wenn es um eine schlechte Geschichte geht. So hat uns Radio Maria jedes Jahr, jedes Jahr sehr geholfen, uns zu reinigen, uns durch die Schwierigkeiten mehr Kraft zu geben. Denn Schwierigkeiten gab es viele. Da waren die Schwierigkeiten von Leuten, die alles verloren hatten, die die ihrigen verloren hatten. Es gab die Nöte der Menschen, die litten. Die Angehörigen waren als Flüchtlinge ins Ausland gegangen. Vielleicht waren sie auch tot. Da waren die Probleme derer, die Angehörige im Gefängnis hatten. Das Land selbst war ein Land, das gerade mit den zurückgekehrten Flüchtlingen wiedergeboren wurde. Es gab also viele innere Wunden. Und Radio Maria, hat uns sehr geholfen, sozusagen unsere Wunden zu schließen, anders zu denken. Jetzt in der Bischofskonferenz sprechen wir hauptsächlich über zwei Dinge, wenn wir in dem Verein sind, anderswo, um Menschen zu helfen. Wir sprechen hauptsächlich über zwei Dinge. Wir sprechen über den Dialog, darüber sprechen zu können. Und wir sprechen über das Mitgefühl. Barmherzigkeit gegenüber den Problemen des anderen. Der andere litt wie du und es gab viel Leid, Mitleid zu haben, Mitleid mit ihm zu haben und ihm zuhören können, auch wenn man von den Ereignissen in diesem Land zutiefst verletzt wurde. Ich sage dies auch in Bezug auf andere, in Bezug auf das ganze Land. An eines hat uns die Gottesmutter erinnert. Zuallererst an das Gebet, denn im Gebet begegnen wir Gott, so dass wir sogar ein wenig von all dem Bösen, das getan wurde, verstehen und es Gott übergeben können. Dies ist das Erste. Der zweite Punkt ist, dass wir den anderen im Blick haben müssen. Die Liebe, die wir füreinander haben, sollen. Diese Liebe soll sich in der Güte ausdrücken, im Wunsch, anderen etwas Gutes zu tun. Und dann hat uns die Gottesmutter daran erinnert, dass das, was wir haben, was wir leiden, eine Bedeutung für das Heil anderer hat. Es hat eine Bedeutung für unser eigenes Heil und eine Bedeutung für das Heil der Menschen, die mit uns leben und gelebt haben. Die Verbindung, die wir im Schlechten haben, können wir auch im Guten haben. Wir können es auch im Guten haben, wenn wir wissen, wie wir das Böse, das getan wurde, überwinden können. Wenn wir wissen, wie wir das Böse, das uns angetan wurde, akzeptieren und das Gute so annehmen. Es gibt auch eine Kette, wenn Sie so wollen, zwischen dem Guten und dem Guten, wie es eine Kette für das Böse gibt. Ihre Exzellenz,
0: wir feiern das 40-jährige Jubiläum der ersten Erscheinung der Mutter des Wortes in Kibeo. Können Sie mit uns teilen, was Ihre ganz persönliche Geschichte mit der Erscheinung von Maria ist, mit der Botschaft, die wir durch Kibeo hören?
3: Wissen Sie, nun ist der 40. Jahrestag der ersten Erscheinung von Kibeo. Damals, als die jungen Frauen begonnen haben, über ihre Erscheinungen zu sprechen, haben wir es nicht geglaubt. Wir legen das Problem immer woanders hin. Es ist in Burundi, im Kongo, das ist immer so, weil wir denken, dass wir perfekt sind. Wir denken, dass wir sehr gut sind. Wir legen das Böse auf andere. Aber die Erscheinungen von Kibeo ließen uns erkennen, wie weit das Herz des Menschen schlecht ist welche Dinge bei uns selbst passieren können, nicht bei anderen. Sind wir selbst so gut, wie wir denken? Daran erinnert uns die Kirche immer wieder. Jeden Tag, wenn wir mit der Messe beginnen, bitten wir um Vergebung für unsere Sünden. Nun, wir sind Sünder, arme Sünder, die Gottes Vergebung bedürfen. Also ich denke, dass wir da schon weit gekommen sind. Einmal fand ein Treffen mit Spezialisten zum Völkermord statt. Ja, besonders zum Völkermord. Spezialisten, die aus Deutschland kamen, die aus Südafrika kamen, die aus dem Iran kamen, aus anderen Ländern, in denen es viele Morde gegeben hat. Ich erinnere mich an jemanden, der Deutschland vertreten hat. Ich glaube, es war die Deutsche Caritas. Er erzählte uns von den Sünden. Es sind Gedanken von Karias Piers wenn ich mich nicht irre. Es gibt eine konkrete Sünde. Ich komme, ich tue euch weh. Es gibt eine politische Sünde, den Politiker, der das organisiert. Eine moralische Sünde. Aber es gibt auch das, was er metaphysische Sünde nannte, wenn ich mich erinnere. Es bedeutet den Mangel an Solidarität zwischen den Menschen. Zum Beispiel, es kommen Menschen zu euch nach Hause, ich sehe, dass sie kommen, um euch weh zu tun. Ich bin euer Nachbar und helfe euch nicht. Es bedeutet, dass mir etwas Grundlegendes im Leben der Menschen fehlt. Denn die Menschheit ist im Zusammenleben verpflichtet. Entweder wir sterben zusammen oder wir leben zusammen. Es ist ein bisschen wie das Klima jetzt. Was China oder Europa tun wird, kommt auf uns zu. Was wir hier tun, kommt auch den Europäern oder den Chinesen zu. Die Botschaften der Mutter Gottes gingen meines Erachtens wenig in diese Richtung, das Negative zu sehen, das im Anderen steckt. Stattdessen stellt sich die Frage, ist bei mir alles in Ordnung? Zweitens, um zu wissen, dass Gott uns vergeben hat, brauchen wir Gemeinschaft, wir brauchen die Liebe. Wir sollen beten und die Wunden, die wir von der Gesellschaft erhalten, zum Wohl anderer annehmen. Nicht nur zu meinem eigenen Wohl, nicht nur damit ich hinausgehe und wachse, sondern auch damit die Gesellschaft wächst.
0: Ihre Exzellenz, Bischof Philippe Rucamba, wie sehen Sie die Botschaft der Gottesmutter Maria aus kibeo
3: heute an unsere Welt, heute in unsere Zeit hinein? Die Botschaften der Gottesmutter in Bezug auf ihre Erscheinung in kibeo diese Botschaften sind auch heute noch aktuell. Dies sind Botschaften, die uns, wie gesagt, immer wieder daran erinnern, dass wir zerbrechlich sind, dass die Welt zerbrechlich ist, aber dass wir auch stark sind, indem wir zusammenstehen, indem wir uns zusammensetzen, indem wir gemeinsam zu Gott beten. Das sind also Botschaften, die durch die ganze Zeit hindurchgehen, die durch die Zeit hindurchgehen, wie die Botschaften von Fatima, wie die Botschaften von Lourdes. Sie gehen durch die Zeit hindurch, weil jeder sich bekehren soll. Wir alle bedürfen der Bekehrung zu jeder Zeit, zu jedem Moment. Wenn wir also nach Kibeo gehen, sehen wir diese Botschaften der Mutter Gottes an der Wand geschrieben. Und nun, ich denke, diese Botschaften auch für die Kirche unserer Zeit wichtig sind, weil wir das Gebet brauchen. Wir sollen uns versöhnen. Wir sollen miteinander auskommen. Sie wissen, dass das Böse nicht an einem gewissen Punkt endet. Es geht auf eine andere Art und Weise weiter. Wir sollen uns also immer besinnen und sagen, dass ich Gott gefallen kann, wie ich meine Zeit nutzen kann, um anderen Gutes zu tun, auch wenn das, was vorher passiert ist, nun mal geschehen ist. Gott fordert uns auf, Zeugen unserer Zeit zu sein. Es ist nicht nur gestern gewesen, wo wir Zeugnis ablegen sollen, sondern auch heute.
0: Ihre Exzellenz, wie sehen Sie die Beziehung zwischen den Kontinenten, heute zwischen den Kontinenten Europa und Afrika, ganz besonders auch die Situation der Kirche?
3: Die Beziehungen zwischen Europa und Afrika gab es schon immer. Das sind Beziehungen, die aus den fernen Zeiten stammen. Schon zur Zeit der Römer gab es bereits Krieg zwischen den Römern und Hannibal. Und mit Europa sind wir immer im Kontakt. Wir haben unser Christentum aus Europa erhalten. Europa ist also nicht nur der Kontinent, der die Kolo Kolonie der die Kolonisation hervorgebracht hat, sondern auch der Kontinent, der das Christentum hierher nach Afrika gebracht hat. Und es gibt eine Beziehung, die sogar eine tiefe Beziehung sein kann, wie wir sie mit unseren Kirchen sehen. Wenn ihr zu Missio Aachen, Misserio, Missio München geht, wir reden jetzt nur über Deutschland, weil ihr Deutsche seid, es gibt also eine unvermeidliche Beziehung der Güte und der guten Dinge zwischen Europa und Afrika. Zweitens hat uns das Coronavirus gelehrt, dass wir alle eins sind. Wenn Europäer krank sind, sind wir Afrikaner krank. Wenn wir heilen, heilt ihr. Deshalb denke ich, dass die Hauptidee für mich, was wir im Leben versuchen sollten, die Solidarität ist. Was ihr im Überfluss habt, teilt ihr als Christen. Was wir im Überfluss haben, teilen auch wir als Christen. Ich kenne viele Priester, zum Beispiel gibt es einige, die in Europa viele Probleme haben. Viele afrikanische Priester, die dort sind und die sehr gut arbeiten und die glücklich sind, in Europa zu sein. Ich kenne all das Gute, das getan werden kann. Hier gibt es keine Diözese, die nicht sagen könnte, wisst ihr, das habe ich aus Deutschland erhalten, das aus der Schweiz, das aus Frankreich und so weiter. Ich denke, das ist das Wichtigste bei allem, diese Solidarität. Und das hat uns Christus gelehrt. Was wir haben, sollen wir teilen. So werden die Menschen glauben, dass wir wahre Christen sind, wenn wir teilen, wenn wir zusammenfügen, was wir haben. Europa hat also seine Probleme. Wir haben unweigerlich auch unsere Probleme. Aber ich denke, die Lösung liegt darin, dass wir das Gute zusammenbringen wollen, was wir füreinander tun können. Wir stehen zusammen und wir sehen zusammen. Da hilft uns Rom. Es besteht auch Beziehungen zu den Bischofskonferenzen, beispielsweise zwischen den Bischofskonferenzen Europas und Afrikas. Es gibt Vereine, manchmal gibt es Treffen. Wir bauen Verbindungen auf. Ich war vor drei oder vier Monaten in Europa. Wir sind dabei, diese Verbindungen auch auf kontinentaler Ebene zu schaffen. Einige Bischöfe, einige Theologen. Aber ich denke, dass das der Anfang ist. Die Verbindung liegt in der Solidarität.
2: Die, die habe, hm.
0: Ihre Exzellenz, Radio Horeb wird am 8. Dezember diesen Jahres hier sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Wir sind sehr glücklich, auf diese 25 Jahre zurückzuschauen, auch auf unsere Zusammenarbeit mit Radio Maria in Afrika. Ruanda Kibeo war für uns ein sehr besonderes Projekt. Ich würde Sie bitten, ob Sie eine Botschaft an unsere Hörer und Hörerinnen haben, die diese Projekte möglich gemacht haben. Und ich weiß, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns den Segen Gottes zusprechen, in unserer Landessprache auf Deutsch. Ein, schon jetzt ein herzliches Dankeschön, Ihre Exzellenz.
3: Ich denke, es ist auch ein Segen für uns, dass Radio Horeb nach Afrika gekommen ist und sich für Kibeo interessiert hat. Denn Kibeo ist uns wichtig, nicht nur für Ruanda, sondern auch für ganz Afrika. Wir leben immer noch in schwierigen Situationen und brauchen ihre Unterstützung. Wenn wir über Europa sprechen, sprechen wir oft von materieller Unterstützung. Aber wir brauchen auch und vor allem spirituelle Unterstützung, Gebetsunterstützung. Es gibt viele Dinge, die get getan werden können. Die Familien, die Unterstützung zwischen den Familien, zwischen den Kindern. Ich habe gehört, dass sie gestern in Safa waren. In Safa haben wir angefangen. Wir haben da viele Kinder unterstützt, aber auch haben wir da viele Probleme mit den jungen Schwangeren. Denkt daran, dass es eine Verbindung zwischen den Herzen ist, wie schon erwähnt. Es ist eine Verbindung zwischen den Herzen. Es ist nicht nur eine Verbindung, die eine materielle Verbindung ist. Die materielle Verbindung endet. Aber wenn es im Herzen ist, sagen wir uns, hier haben wir irgendwo Freunde, die uns so oder so geholfen haben. Es ist etwas Wichtiges. Allen, die Sie unterstützen, möchten wir also sagen, dass wir Ihnen für all das Gute, das Sie tun, sehr dankbar sind. Für das Gebet, das Sie manchmal mit uns den Rosenkranz beten, oder andere Gebete, für die christliche Liebe, die Sie zu uns haben. Und wir wissen, dass diese Verbindungen nicht verloren gehen können, weil sie auch zu Gott gehen. Die Hilfen gehen über unsere kleine Welt hinaus, um zu Gott zu gehen. Gott, der Herzen vereint, der Menschen zusammenbringt. Gott, der diese Verbindung zwischen den Kirchen herstellt, zwischen all den guten Menschen, all den Menschen, die Gutes tun wollen, um die Welt wachsen zu lassen. Und so segne euch Gott für all das Gute, das ihr uns tut und das wir uns gegenseitig tun.
2: Der Herr sei mit euch. Und mit und deinem allem. Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön. Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Segen hat uns der Vorsitzende der ruandesischen Bischofskonferenz, Bischof Philippe Rukamba, gespendet. Er ist Bischof von Butare. Ihn haben wir besucht letzten Donnerstag. Er war im Gespräch mit Michael Wielert zu Ruanda, Kirche und Gesellschaft, die Botschaften von Kibeo und das Verhältnis von Europa und Afrika. Ja, Ruanda, die afrikanische Schweiz, das Land der tausend Hügeln. Man könnte auch sagen, das Land des ewigen Frühlings. Da sind wir, von dort senden wir hier aus dem Zentrum von Radio Maria das Dank ihrer Spenden. Gebaut werden konnte, eine Vision der Weltfamilie, die wahr wurde, aber auch eine Vision der Seherin Nathalie, die wir auch in dieser Woche schon getroffen haben. Sie ist eine von drei Seherinnen, die Botschaften der Gottesmutter empfangen hat. Sie haben genau heute, vor 40 Jahren, begonnen. Wir haben aus diesem Anlass auch schon eine Festvigil übertragen, einen Rosenkranz und auch morgen Vormittag für Sie in Deutschland.
0: 10 Uhr. Entschuldigung, 9 Uhr natürlich. 10 Uhr hier. Genau. Wir kommen mit den Uhrzeiten hier die ganze Zeit durcheinander. Aber genau. gut, jetzt morgen, haben wir es geklärt.
1: Morgen früh neun Uhr, für uns 10 Uhr werden wir auch ja. werden wir den Festgottesdienst übertragen, äh, da, dann äh, mit äh, dem Kardinal Anthony Kambamba. Aber jetzt erstmal noch mal weiter in Maria, die Mutter des Wortes, spricht in das heute unserer Zeit. Zeit. Maria, die Mutter des Wortes, spricht in das Heute unserer Zeit. Das ist das Thema. Mit, oder mit dieser Überschrift haben wir den heutigen besonderen Standpunktabend zum Geburtstag, zu, zu dem Jubiläum überschrieben. Jeder der Seherinnen bekam eine besondere Botschaft. Es waren drei Seherinnen. ich nenne sie einfach beim Vornamen, die sind am einfachsten auszusprechen, die Alphonsine, Nathalie und Marie Claire. Aber Michael, welche besondere Botschaft hat die Gottesmutter jedem der damals jungen Frauen, Teenagern, als die Erscheinungen begannen, die Botschaften begannen? Was hat sie gesagt?
0: Ich finde das besonders, dass Maria so sensibel auf die Persönlichkeiten der Einzelnen eingeht und jeder der Seherinnen etwas Eigenes mit auf den Weg gibt. Und so war das bei der Alphonsin das Gebet für die Familien und für die Kirche. Es war für die Natalie das Beten für die Welt, für die Seelen im Fegefeuer. Sie sollen das das leiden in der Liebe annehmen Sie, und dann natürlich Marie Claire, die den Rosenkranz der sieben Schmerzen zum einen selber beten gelernt hat und dann aber auch die große Aufgabe bekommen hat diesen Rosenkranz wieder bekannt zu machen der sieben Schmerzen und jede der drei die jungen Frauen hat, hat das ähm, sehr engagiert, inprünstig würde man sagen, gelebt und auch weitergegeben. Also hat er drin wirklich eine Lebensberufung auch gefunden. Ja, ähm, und man spürt, dass diese drei Dinge hier in Kibeo einen hohen Wert haben ähm, und von hier aus auch in die Welt hinausgehen. Also, dass nach wie vor das Gebet für die Familien, für die Kirche hier im Zentrum sind. Man spürt das auch in der Begegnung mit Nathalie, dass sie das Leid in ihrem Leben annimmt und betet, betet für die Menschen im Fegefeuer. Also, sie, mhm. sie lebt das hier vor Ort, deshalb ist das hier natürlich auch auf besondere Art und Weise präsent. Sie betet für die Welt, da reden wir nachher auch noch drüber, was sie darüber spricht, Natalie und mit Marie-Claire, die im Genozid verstorben ist, gemeinsam mit ihrem Ehemann, die einzige von den dreien, die verheiratet war, die wirklich auch diese Mission gehabt hatte, den Rosenkranz der sieben Schmerzen weiterzugeben, also zu vermitteln, äh, ihn wieder zu heben, diesen Schatz, den die Kirche hat, den Schatz, den, den, der einem im Leben weiterhelfen kann und der eben den einen neuen Blick auch auf Leid schenkt, also dass diesen dieser meditative Blick der Hoffnung auf Leid, das ist etwas Besonderes und besonders damit einfach auch verknüpft, ja, dass die Marie Claire einfach auch nicht mehr lebt, ja, ähm, das finde ich einen unglaublichen Schmerz. Ähm, wenn man das hier so so mitbekommt. Aber auf der anderen Seite, ja, ähm, sie hat sie hat ihre Mission oder das, was sie aufgetragen bekommen hat von Maria, auch bis zum letzten Tag wirklich gelebt. Und es geht weiter darüber hinaus.
1: Und wer den Rosenkranz der sieben Schmerzen Mariens nicht kennt oder auch äh dazu gerne Betrachtungen ähm, haben möchte, auf unserer Homepage www.horep.org haben wir diesen Rosenkranz hinterlegt. oder also Sie können auch beim Radio Horep Hörerservice anrufen und dann lässt man Ihnen den Rosenkranz der sieben Schmerzen mit Betrachtungen, die Michael Wielert ausgearbeitet hat, lassen wir Ihnen gerne zukommen. Wir möchten jetzt gleich nachher noch weitersprechen über die Botschaften der Gottesmutter hinein in die heutige Welt. Zum 40-jährigen Jubiläum von Kibeo übertragen wir live hier aus Kibeo. Maria, die Mutter des Wortes, spricht in das Heute unserer Zeit. Bleiben Sie dran. Gleich nach einer kurzen Musik geht's weiter. Wir senden live aus Kibeo den Standpunkt zum 40-jährigen Jubiläum der Erscheinung der Gottesmutter Maria. Drei Seher sind anerkannt. Marie-Claire hat der Herr schon heimgeholt während des Genozids 1994. Mit Nathalie konnten wir sprechen. Sie lebt hier in Kibeo. Die Seherin Alfonsin, sie lebt heute als Ordensfrau. Sie ist Schwester Omutima. Michael, noch ein paar Worte vielleicht zur, zu äh, Alfonsin, also Schwester Omutina. Wo lebt sie heute?
0: Ja, sie lebt heute in Italien. Ähm, wenn ich das richtig weiß, oder besser gesagt, ich weiß das aus ganz privaten Quellen, dass sie morgen ihre ewigen Gelübde ablegen wird. Also auch ein, auch ein besonderer Tag für sie. Sie lebt ein zurückgezogenes Ordensleben, also ganz ganz für Gott da zu sein. Und sie nimmt nach wie vor ihren Auftrag wahr, für Familie und Kirche zu beten.
1: Und das brauchen wir ganz sehr, weil etwas, was wir auch immer wieder bei Radio Horeb, wenn wir im Gespräch sind, mit unseren Zuhörern erleben und wahrscheinlich auch in unserem eigenen Leben die Vermischung von einem tiefen Glauben, einem tiefen Wissen um Gottes Gegenwart in der Welt, in der Kirche, in unserem Leben und dann, wie aus dem Nichts, Zweifel, Unglaube. Auch darüber hat Nathalie ja mit uns gesprochen oder auch mit dir gesprochen.
0: Ja, sehr intensiv haben wir darüber gesprochen. Die Vermischung in unserer Zeit, und dass es immer stärker wird, die Vermischung von Glaube und Unglaube. Und das ist, da sind wir jetzt an einem sehr sensiblen Punkt, den man ja wirklich auch behutsam angehen muss. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt hier so weitergeben und wenn wir darüber sprechen, dass Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das sehr bewusst ist, was wir in unseren Tagen gerade erleben, diese Mischung von Glauben und Unglauben. Und so wie Maria es den Seherinnen gezeigt hat oder gesagt hat, dann hat sie gesagt, das kommt schleichend, das merkt, das merkt man kaum, mhm. dass dieser Unglaube sich in den Glauben hinein mischt. Und wenn Sie heute unsere Gesellschaft anschauen und auch das, was in den letzten Monaten geschehen ist, dann, 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 dann spüren wir das in unserer Kirche. Wir spüren das in unserer Gesellschaft, dass da ein, ein Unglaube sich breit macht, der gar nicht vom Glauben zu unterscheiden ist. Das ist das Besondere dran. Also, und da braucht es viel Sensibilität und da braucht es auch die Umkehr über die wir am Anfang gesprochen haben wenn man das entdeckt ja und es geht nicht nur in der Gesellschaft sondern eben auch in der Kirche und das, diese Vermischung von Glauben und Unglauben macht vor niemandem Halt ja und da müssen wir eine neue Ehrlichkeit äh, entdecken und leben
1: mhm.
0: ähm, für sich selbst auch
1: und sie hat ja auch ganz klar gesagt die Welt begehrt gegen Gott begehrt sich gegen Gott auf, sie, sie, sie begeht zu viel Sünden, sie hat weder Liebe und Frieden. Und siehst du das, beobachtest du das auch in der heutigen Zeit, vor allen Dingen auch den Frieden, auch gerade wenn wir jetzt die Situation in Bezug auf Corona sehen und die ganzen Unruhen auf der ganzen Welt?
0: Ja, wir merken ja, dass ähm, die aktuelle Zeit vor allem spaltet. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wesentliches Merkmal von Glauben und Unglauben. Diese Spaltung, die, dieses Lagerverhalten, dieses kaum Aushalten der Meinung des Anderen oder den Anderen trotzdem in Liebe da sein zu lassen, auch wenn er jetzt anders denkt und nicht so denkt wie ich oder nicht so lebt wie ich. Ähm, und dass wir, dadurch auch abgehalten werden, auf die Wahrheit zu blicken, auf Gott zu blicken, auf Jesus zu blicken. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, wir sind am ersten Tag der Adventszeit, wo es vielleicht auch jetzt möglich wäre, wirklich sich vorzubereiten, Jesus ins Leben kommen zu lassen. Also Jesus wirklich, dass er an diesem Weihnachtsfest in unserem Herzen geboren wird und damit Weihnachten ist ja auch immer verbunden mit diesem Frieden auf Erden, ja, ähm, den ich im Moment gar nicht so sehr bekämpft sehe in Kriegen. Das sind die großen Baustellen. Aber ich glaube vor allem ähm, in, in, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, dass wir da neu auf den Frieden schauen und zu einem neuen Glauben finden. Also die Vermischung von Glaube und Unglaube die schlägt ja so eine Brücke zu unserem Anfangsthema, das wir hatten. Sei stark im Glauben. ja Und, und ähm, dieses bewusst, oder, oder jetzt mal drauf zu schauen und zu sagen, wo, wo vermischt sich das bei mir ganz persönlich oder wo vermischt sich in meiner Gemeinde oder in meiner Kirche oder in, in meinem Freundeskreis und dann zu sagen, okay, ich muss wieder zu einer Glaubensstärke zurückkehren. Ich muss mich wieder aufmachen äh, und äh, ja, wir können das ja. Also, wie. Ja, die Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb, die wissen ganz genau, morgens um sechs einschalten und dranbleiben. Genau,
1: <lacht> ja. das. dazu hat ja die Gottesmutter auch aufgerufen, betet, betet, betet den ja. Rosenkranz.
0: Genau, also ja. das tun wir bei Radio Horeb, das geschieht auch an vielen anderen Orten, das geschieht vielleicht bei Ihnen in der Gemeinde und wenn es nicht geschieht, dann machen Sie sich auf, also stoßen Sie die Türen auf. Also da ist ein bisschen Initiative gefordert, ja um den Glauben zu stärken. Glauben stärke ich durch Gebet, durch Lesen der Bibel und durch das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes. Also Und immer ist der Mittelpunkt die Begegnung mit Gott. Ja, ob ich mit anderen begegne, im Mittelpunkt sollte Gott sein. Ob ich bete, Mittelpunkt Gott. Ja, ob ich in der Bibel lese, Mittelpunkt Gott. Das ist uns gar nicht immer so bewusst, mir auch nicht. ja Aber darum geht es. Also so ein bisschen Gott wieder in die Mitte rücken, das stärkt den Glauben.
1: Dass wir uns immer wieder hinwenden zum Herzen unseres Gottes, dass wir Liebe empfangen und auch einfach Liebe weitergeben können und auch immer wieder bereit sind, vielleicht ähm, umzukehren, weil das ist auch etwas, was sie den Seherkindern mit auf den Weg gegeben hat, kehrt um und dann sagt sie, solange noch Zeit ist. Was ja. meint sie denn damit, solange noch Zeit ist?
0: Das ist natürlich ein ähm, schwieriger Blick. Ja. Ähm, den möchte ich gar nicht wagen. Ähm, also da ist ein bisschen Druck dahinter. <lacht> Vielleicht, weil wir träge sind. Ähm, aber natürlich, ähm, sind wir in einer besonderen Zeit, ja? Seit Jesus weggegangen ist, seit Himmelfahrt, äh, er hat uns gesagt: Ich komme wieder. Ja, das sind jetzt ein bisschen über 2000 Jahre. Ähm, ich, ich äh, da ich ja in der christlichen Musik zu Hause bin, ein Sänger hat es mal äh, so ausgedrückt: Ja, der ist jetzt 2000 Jahre weg. Er hat gesagt: Er baut für uns Wohnungen. Das werden ganz schöne Luxus-Apartments, wenn der 2000 Jahre dafür braucht. <lacht> Aber also Jesus kommt wieder und die Zeit schreitet voran. ja. Und so sehe ich das ohne jeglichen Druck eigentlich. Den müssen wir da mal rausnehmen, aber wir müssen schon sagen, solange Zeit ist. Also der Schlüssel liegt im Jetzt und hier, ja. Handeln. Nicht auf morgen verschieben. Da sind, glaube ich, viele, einschließlich mir Weltmeister drin. Ich darf nur an meine Steuer angucken, die gebe ich merkwürdigerweise immer am letzten Tag ab. Wäre ja auch meine Möglichkeit, die am ersten Tag abzugeben als Übung. <lacht> also und so müssten wir eigentlich auch mit Gott umgehen. ja? Also nicht verschieben und sagen, ah, hab morgen noch Zeit. Nein, mhm. mach doch jetzt, geh doch um, bekenn doch deine Schuld heute, geh doch mal zum Beichten heute. Oder. Ja, machen machen Termin nächste Woche klar. Also ähm, da mal wieder so so ein bisschen ähm, Gas geben in diese Richtung. Und ich glaube, so müssen wir es verstehen. Ähm, da da ist ein gewisser Druck dahinter, aber das ist, man darf den Druck nicht falsch verstehen.
1: Genau, und die Seherinnen hatten auch diesen Druck, weil die haben sich nämlich Sorgen gemacht. Besonders die, besonders Nack, Nathalie. Sie hat nämlich gefragt, also die Gottesmutter gefragt, wie ist das mit den Menschen, die mich nicht erkennen? Ja, yep. Was hat sie geantwortet, die <lacht> Gottesmutter?
0: No, ja, gesagt, ist kein Problem. Es ja, ist, ist kein Problem. Aber die, die mich kennen, ähm, die, ähm, die führe und leite ich auch immer zu Jesus. Ja? Und ähm, ich habe vor bei meiner letzten Reise, die ich machen durfte, Bischof Eduard zünner kennengelernt, der jüngste Bischof, er ist unter 40, 48 ist er, glaube ich, und der hat mir nochmals eindrücklich gesagt, mit Blick auf, auf diese Frage eben, er hatte gesagt, Maria zu verehren, mit Maria einen Weg zu gehen, ist nicht unsere Entscheidung. Nicht wir entscheiden das. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ab morgen werde ich fromm und, und bet den Rosenkranz oder so. Nee, nee, das entscheidet Jesus. Und das ist nämlich die Situation, wo das Kreuz auf Golgotha zum Königsthron schon wird. Und wo Jesus sagt, siehe Mutter, dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Er hätte ja auch Johannes beim Namen nennen können. Und wir wissen das, auch bei den Mädchen war das am Anfang so, dass Maria nicht die Namen der Mädchen gesagt hat, sondern sie hat allgemein sie angesprochen. Ich spreche zu euch. Und das war schon am Anfang der Botschaft von Gibeo die Öffnung, Maria spricht zur Welt ja, durch diese drei Mädchen. Und so ist, Jesus spricht am Kreuz zur Welt und dieses siehe deine Mutter, siehe dein Sohn, das ist sozusagen der Auftrag der Verehrung von Maria oder dass wir, dass wir ja im, im, im Schutz Mariens Jesus entgegengehen. Wir ja, haben übrigens viele Marienstatuen, wenn Sie mal drauf achten, viele Marienstatuen haben so ein Knie, das herausstreckt. Äh, also Maria steht gar nicht auf beiden Beinen, sondern eher nur auf einem und ein Fuß angehoben. Das ist bei ganz vielen, weil sie Christus entgegengeht und in, in ihrer Schadi ganze Menschheit ist, ja? Und dieses, dieses, ähm, dieses, diese, dieses Marien, also mit Maria zu leben, das hat Jesus entschieden, ja? Und ich glaube, da müssen wir auch neu drauf aufmerksam machen. Müssen wir mal sagen, was ist denn, was ist denn mit dieser Zeile in der Bibel? Schauen wir doch mal ehrlich drauf. Und jetzt, was sagt die einem? Was sagt die jemandem, der sagt, boah, mit Maria habe ich nicht so viel am Hut? siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Bam.
1: Diakon Michael Willard spricht zu den Hörerinnen und Hörern hier bei Radio Horeb aus Kibbeo zum 40-jährigen Jubiläum der Botschaften der Gottesmutter. Am 28. November 2081 erschien sie zum allerersten Mal, Alphosin, und danach hat sie noch zu weiteren sehr gesprochen, anerkannt davon wurden drei sehr Kinder oder Jugendliche, muss man sie nennen, nämlich noch die Nathalie und Marie Claire. Ich möchte noch, bevor wir jetzt so auch ans Ende unserer Standpunktsendung kommen, fragen, jetzt haben wir über den Rosenkranz gerade geredet und bei Radio Horeb beten wir ja auch sehr viel und sehr oft den Rosenkranz und unsere Hörer lieben das, aber es gibt auch Hörer, die können damit nichts anfangen. Und wir haben dann begonnen zu erklären, warum es oder wie, wie ich mich dem Rosenkranz nähern kann. Das würde ich vielleicht jetzt auch noch mal aufgreifen, wenn es darum geht, Maria, die Mutter des Wortes, Maria aus Kibeo, Mutter des Wortes, spricht in das Heute unserer Zeit, weil sie spricht ja auch und ruft uns auf zu einer marianischen Frömmigkeit. Auch dazu gehört das Rosenkranzgebet. Wie kann ich nun hineinfinden, Michael, in eine marianische Frömmigkeit? Wie fange ich denn mal so an?
0: Wie das immer im Leben so ist mit einer Entscheidung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, hineinzuwachsen. Also, dass wir niemanden überfordern. Ähm ich weiß natürlich von vielen Hörerinnen und Hörern, dass die wichtigste Zeit morgens um 6 Uhr ist, wenn man mit dem Rosenkranz den Tag beginnt. Aber das ist vielleicht von anderen nicht so unbedingt die Lieblingszeit. Oder manche müssen da schon unterwegs sein. Und vielleicht ist es am Anfang auch gut, nur einen Rosenkranz in der Woche zu beten. Also wenn ich an die, an die Botschaften aus Medjugorje denke, dann ist es dort auch gewachsen. Ja? Und ich glaube, wenn wir ein Leben ein Leben, in dem wir den Glauben vertiefen und in dem wir wachsen wollen, dann ist da ja auch ein Fortschritt drin. Ja? Und dazu müssen wir uns gegenseitig Zeit geben. Also ich glaube in erster Linie nicht überfordern, aber jetzt haben wir noch mal das Wort im Hintergrund, solange noch Zeit ist, ja, eine Entscheidung treffen und einfach mal diesen Weg gehen. Ähm, und ausprobieren und sagen, ich, jetzt mache ich das. Ja? Und jetzt mache ich einen Anfang. Das ist ja mit vielem im Leben so. Anfangen und sagen, morgen bete ich jetzt mal einen Rosenkranz. Oder vielleicht nur ein Gesetz. Ich weiß vom Pfarrer Kocher, der man dieses Mal Rosenkranze verschenkt und sagt, aber mindestens ein Gesetz am Tag beten. Wenn du dafür keine Zeit hast, dann bist du den Rosenkranz nicht wert, in Anführungszeichen. <lacht>
1: Was mir auch gefallen hat, als wir Nathalie getroffen haben, da haben wir ja auch zusammen gebetet. Und das finde ich auch ein schönes Herantasten an den Rosenkranz, dass ich im Geiste oder auch laut, wenn ich zu Hause bete, einen Gedanken formuliere, wofür ich beten möchte und bete einfach nur drei Ave Maria. Ja, genau. Und wenn ich aber zehn Anliegen habe, sind das auch schon 30.
0: <lacht> ja, so tastet man sich ran, genau. genau. Oder einfach mal, wenn man in die Kirche geht, sich hinstellen und ein Ave Maria beten. Und auch da ist ein Anfang, einfach einen Anfang machen, ja. Also nicht aufschieben, einen Anfang machen jetzt.
1: Und für viele Menschen ist auch eine Wallfahrt wichtig und gibt auch eine einen Wallfahrtausschlag. Eine Entscheidung zu treffen und auch hier nach Afrika zu Wallfahrten, dazu hat uns auch der Wallfahrtsdirektor eingeladen, dazu laden uns eigentlich alle ein, wie verbindet auch das Wallfahrten, ob es nun nach Lourdes ist oder nach Fatima oder weiter weg nach Südamerika, nach Guadeloupe oder hier nach Afrika, was ist das Besondere auch am, am Wallfahrten und in der Begegnung mit den Menschen?
0: Es ist ja immer auch ein Verlassen von Gewohntem, ja, sich auf den Weg machen, losgehen ähm, und dann in der Begegnung mit anderen bewusst den Glauben vertiefen. Also das ist für mich aus meiner Sicht das Besondere an einer Wallfahrt oder sich auf den Weg machen. Man, man verlässt gewohnten äh, Boden, man geht auf neue Wege. Manche gehen natürlich auch auf gewohnte Wege. Also mhm. ich habe auch meine Lieblingspilgerorte. Aber das ist immer damit verbunden, äh, so das Gewohnte, den Alltag zu verlassen, auszusteigen. Ja? Zu sagen, jetzt Pause, Arbeit auf die Seite legen äh, und mir Zeit für Gott nehmen, für andere in der Begegnung mit Gott. Das ist, äh, das, ist das, was wir, glaube ich, auch wo viele nicht Sehnsucht danach haben. Pilgern ist ja eigentlich in. Ja? Pilgern machen, machen die Leute gerne. Ähm, manche vergessen dabei den Fokus auf Gott. <lacht> Und den müssen wir vielleicht auch wieder neu in die Mitte. Also Masäros da ist das
1: Pilgern dann eher ein Event. Ja. ja. Etwas erleben. Genau. Besondere Orte erleben.
0: Ja. Mhm. Ja, also da, da ist das Pilgern dann, das Pilgerns Ziel. Aber nicht, nicht Jesus das Ziel, irgendwo anzukommen bei Jesus. Ja. Ich denke, das ist, das ist das Ziel von jedem Wallfahrtsort. Ob er Fatima heißt, ob er Lourdes, ob er Kibeo heißt oder Altötting, ähm, näher zu Jesus.
1: Und die Pilgerer, besonders jene, die hier auch nach Kibeo kommen, auch in der Vergangenheit gekommen sind, die sind manchmal ja, zehn Tage, 14 Tage unterwegs gewesen. Zu Fuß? Zu Fuß haben gelitten. Es war bestimmt kein Spaziergang hierher, wenn ich auch an die vielen Heiligen denke, die sich aufgemacht haben, in das heilige Land zu pilgern. Ob sie jetzt hoch aus dem Norden kamen oder aus England oder weiter südlich aus Frankreich. Ich möchte noch, wenn ich auf das Pilgern und auf zu sprechen komme und auf den langen Weg, da leidet man ja auch. Und das ist ja auch etwas, was die Gottesmutter äh, den Jugendlichen gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch am Anfang erstmal gar nicht so recht verstanden haben, nämlich sie hat über das Leiden, das rettet gesprochen.
0: Ja. Nathalie sagt ganz wörtlich, wer das Leid nicht annimmt, kommt nicht in den Himmel. Es gibt den Himmel nicht, ohne das Leid zu durchleben. Ich kann, also, und, und das ist vielleicht auch in unserer Zeit etwas, wir, wir schieben Leid ja gerne weg. Also, wir, uns fällt es schwer, mit Krankheit, mit, mit Trauer, mit Tod umzugehen. Ähm, und, und äh, ja, wir, wir versuchen das in unserer Gesellschaft ganz an den Rand zu drängen und Nathalie sagt ganz deutlich nur wenn wir das Leid in unserem Leben annehmen und durchleben mhm. mit dem Blick auf das Kreuz mit dem Blick auf die Erlösung und auf die Liebe nur dann können wir auch in den Himmel kommen also nur dann können wir Erlösung für uns auch annehmen. Also wenn wir über das Leid hinausgehen, hin zur Liebe. Aber dazu braucht es die Annahme vom Leid. Ja, ich kann es nicht nur wegstecken und sagen, ich marschiere jetzt gleich zur Liebe, äh, also gehe nicht über los, ähm, sondern, sondern ich, ich, muss es wirklich, ich muss es wirklich annehmen in meinem Leben.
1: Und ein Weg der Annahme kann auch sein, seine Geschwister im Herrn, im Glauben, einfach Menschen zu bitten, auch zu beten. Und das tun wir auch heute Abend wieder in Gott hört dein Gebet. Nachher live aus Ruanda das Leiden durchleben wir gemeinsam als Gebetsgemeinschaft. Das hören wir auch immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern. Das erleben wir hier im Team von Radio Horeb. Denn nachdem der Mariathon 2016, wir auch für Kibeo äh, gebetet und Geld gesammelt haben, haben wir gemerkt, dass auch bei Radio Horeb die Gemeinschaft sich verfestigt hat. Wir einfach unseren Geschwistern und den Ländern, die uns um Hilfe gebeten haben oder die Weltfamilie uns um Hilfe gebeten hat, dass sich einfach auch die Herzen der Menschen geöffnet hat, die Spendenbereitschaft sich geöffnet hat, aber wir durch Leben, aber auch Gemeinschaft, Leiden in der Kirche als Kirchen, als Leib Christi, der wir sind.
0: Herzliche Einladung, 22.10 Uhr.
1: Mit Michael Wielert
0: und Sabine Böhler.
1: Und das möchte ich jetzt als Abschluss nehmen hier von unserer standpunkt Standpunktsendung zum 40-jährigen Jubiläum in Kibio, Maria, die Mutter des Wortes, spricht in das Heute unserer Zeit. Mein Gast war Diakon Michael Wielert, er gehört auch mit zum Vorstand von Radio Horeb ist seit 25 Jahren Mitarbeiter, hat das Radio sozusagen mit aufgebaut und gegründet. Und es war mir eine Freude und eine Ehre, heute mit dir hier aus Kibea eine Standpunktsendung zu machen. Danke.
0: Danke dir, Sabine. Es war nicht ganz leicht, dir keine Fragen zu stellen, weil ich natürlich auch gerne von dir gewusst hätte, wie du die Reise erlebt hast. Aber das reflektieren wir jetzt dann später auf dem Rückflug dann.
1: Genau und liebe Hörerinnen und Hörer, ein Standpunkt, ergeht nicht zu Ende ohne einen Segen von einem Geistlichen, von einer geweihten Person und so. Michael, möchte ich dich jetzt zum Abschluss ganz herzlich um deinen Segen als Diakon bitten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen wir das mit hinein, was wir gehört haben, was sie vielleicht berührt hat, wo sie sagen, ja, da steige ich drauf ein, da bewegt mich die Mutter des Wortes, da führt sie mich näher zu Jesus, da bin ich dabei und da, da möchte ich Veränderung in meinem Leben sehen. Und so bringen wir all das vor Gott und bitten ihn um seinen Segen und um seinen Schutz, dass er sie begleitet und sie führt und leitet. Und so segne sie auf die Fürsprache der Mutter des Wortes, der dreifaltige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen. Danke, Diakon Michael Wielert. Ein Standpunkt geht nicht zu Ende, ohne dass ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ganz herzlichen Dank, Sage, für Ihr Zuhören, für Ihr Dabeisein. Wenn Sie die Sendung nicht ganz gehört haben, gar kein Problem. Sie wird Ihnen ab Montag im Podcast unter Standpunkt zur Verfügung stehen, www.horeb.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone. Auch dort können Sie dann mit dem Telefon zeitunabhängig diesen Standpunkt nachhören anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Erscheinungen der Gottesmutter hier in Kibeo. Der Hörerservice, er beantwortet Ihnen alle Fragen rund um Radio Horeb, wie Sie uns begleiten können, unsere Arbeit unterstützen können, vielleicht als ehrenamtlicher Mitarbeiter, Sie können mit uns beten. Wir sind dankbar auch für Ihre Spende, denn davon lebt Radio Horeb zu 100% Spenden finanziert. Die Kollegen auch ab Montag, 9 Uhr, für Sie wieder da. 08328 28 921 110, das ist die Rufnummer. Am kommenden Sonntag begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Gabi Fröhlich. Die Jesus-Serie The Chosen hat gerade weltweit Rekorde gebrochen. Im September war die DVD mit dem deutschen Ton. Die erste Staffel ist das auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Jesus wird in The Chosen nicht als Abgehobener Übermensch dargestellt, sondern als einer, der denkt, fühlt, redet, wie du und ich. Über den unerwarteten Erfolg der Serie sprechen wir, spricht Gabi Fröhlich, mit Jörg Schwen von Gerd Medien, Filmvertrieb und der das Projekt in Deutschland auch begleitet. Dann, äh, was Jugendliche zu dem Film sagen, wird uns Jugendpfarrer Norbert Fink berichten. Und außerdem hören wir mit dem Hauptdarsteller Jonathan Brumi. Hören wir über die Herausforderung, Jesus selbst zu verkörpern. Also, nächsten Sonntag, 20 Uhr, The Chosen, die Auserwählten, die außergewöhnliche Jesus-Serie, die Leben verändert, werden wir Ihnen vorstellen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen hier vom Standpunkt, Ihre Sabine Böhler.